0: J'essaie de ne pas avoir de regard sur moi. C'est un vrai truc. Hein. Si tu te dévalorises, tu ne vas pas avancer. Et si tu es dans l'admiration ou dans le... Putain, quand même, je suis quelqu'un de bien, quand même. Tu vois Ou, putain, je suis fort, quand même. Hein, tu vois bah, Je pense que tu régresses. Et mon défaut, c'est un vrai défaut, c'est que je ne profite pas assez des choses qui m'arrivent au moment où elles m'arrivent, parce que je suis tellement focus pour exceller dans ce domaine-là ou dans, dans, dans cette prestation-là ou dans ce projet-là, que je ne le savoure pas. Et c'est plus tard que je le savoure.
1: Kairon, un prénom un nom, un blaze, le premier homme invité à s'exprimer dans regard n'a pas l'habitude de parler de beauté, mais plutôt d'humour, son métier, sa passion et son quotidien. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Cairon a fui l'Iran avec toute sa famille. Élève décrocheur, comme il le dit lui-même, il entre ensuite au Jamel Comedy Club et se décide à être artiste. Alors quelle image Keiron a-t-il de lui-même Comment est-ce qu'on fait face au regard des autres quand notre métier est d'être sur scène Kéron arrive en souriant, il porte un t-shirt rouge et un survêtement noir. Et la première chose qu'il me dit, c'est que le podcast est pratique parce qu'il n'a besoin ni de se raser, ni de se coiffer. Et c'est avec une grande pudeur, mais quand même quelques blagues, qu'il s'est livré dans cet épisode. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regards, un podcast de Blissim. te trouves-tu beau
0: ?» Non, mais je ne me trouve pas moche. C'est-à-dire que pour répondre, déjà, il faut, il faut définir ce qu'est la beauté. Pour moi, c'est quelqu'un qui, en photo, fait, pas l'unanimité, mais fait partie des gens dont on dit « Ah, lui ou elle est attirante ou il est attirant » juste sur une photo. Et je ne pense pas en faire partie. La beauté, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est déjà galvaudé, c'est déjà un truc qui est à l'ancienne. Maintenant, on parle de charme, on parle de charisme, on parle d'intelligence, on parle d'humour, on parle de... Et j'ai l'impression que c'est plus... Euh... Ouais, le mot « beauté », il n'a plus de sens, en fait, aujourd'hui. Donc, je ne me trouve pas beau, mais je ne suis pas triste de ça, hein. tout va très bien.
1: Mais du coup, ça serait lié à l'attirance. Peut-être un nouveau standard de beauté, ça pourrait être l'attirance, le charme, l'humour
0: la... L'attirance, pour moi, c'est la conséquence, en fait. La cause, c'est l'humour, le charme... Je sais pas, Est ce qui te touche chez quelqu'un, l'empathie. Il euh, euh, y a des femmes qui aiment bien les gueules cassées. Tu vois la souffrance, le regard perçant, le, je sais pas. Moi, le l'odeur. Tu vois, ça c'est la, la cause. Et l'attirance, c'est la conséquence. Moi, l'humour, ça me pff, ça me détraque. Genre une femme drôle, je suis euh, je suis abasourdi, vraiment. Ouais, c'est ce qui me touche le plus en fait. Mais je, mais la beauté ne, ne suffit pas. Même plus parce que t'entends souvent Ouais, il est beau, mais vas-y, laisse tomber dès qu'il parle. Pff, flemme. Et je pense que si t'es beau, si t'es trop beau, bah tu vas pas développer d'autres skills. Parce qu'on te remarque déjà, t'as pas besoin de survivre. Alors que quand tu fais pas partie de cette catégorie, ça veut pas dire t'es hideux, hein, tu vois, mais quand tu fais pas partie de cette catégorie de gens dont on dit Ah ouais, putain, lui il est beau, hein, bah du coup, tu vas développer euh, ton humour, ta voix, euh, ta façon de parler, ton physique. Euh, tout ce que tu peux développer à côté, qui peut faire qu'on va te remarquer, en fait.
1: À ton avis, à quel moment tu as eu conscience de ton corps
0: Je pense comme n'importe quel enfant, en fait. Franchement, j'ai eu une, une enfance normale, j'ai toujours été à l'aise avec mon corps.
1: Et aujourd'hui, tu te trouves pas beau, pas moche, mais qu'est-ce qui a changé entre les deux
0: en fait, bah, c'est le regard des autres, tout
1: simplement. Tu,
0: tu comprends vite euh, si tu fais partie des gens qu'on estime beaux ou pas. Et c'est même encore plus frustrant parce que pour, pour, pour des gens qu'on qu trouvait beaux plus jeunes et qui, avec le temps, sentent qu'il y a un désintérêt. Et l'inverse, c'est agréable. Moi, c'est l'inverse. Franchement, quand j'étais petit, je n'avais pas la cote. Hein. Très sincèrement, euh, collège-lycée, euh, j'avais des grandes oreilles, un grand nez, un appareil, une moustache, euh, une coupe d'immigrés. Franchement, j'avais pas la cote. Mais c'est le jeu, tu vois, ça m'a forgé. Et bah, tu comprends, tu comprends vite que bah, quand t'es avec ton pote, euh, qui lui, on lui dit « Ah, les gosse, gosses, les fille de la classe, elle de avec lui. Bah, » Quand vous êtes côte à côte, euh, tu contre-regardes, il va falloir que tu trouves un truc. Donc, euh, c'est la société. Et puis, euh, aujourd'hui, ça se passe bien. Aujourd'hui, <rire> ça se passe très bien. Mais je suis lucide, tu vois, je suis pas devenu beau. J'ai d'autres trucs qui font qu'on peut s'intéresser à moi. Quel enfant étais-tu hum, Moi, je me trouvais en décalage. Je m'ennuyais beaucoup. Je me déconcentrais très, très vite. J'étais très bavard à l'école. Il y avait toujours euh, de grandes capacités, mais il gâche tout parce qu'il parle, parce qu'il perturbe. Je m'ennuyais très, très vite. J'ai toujours été aérien, très intéressé par les mots. J'écrivais en cours, je dessinais en cours. J'étais je... ailleurs, en fait. Je m'ennuyais très vite. Et j'ai toujours été un enfant passionné et monomaniaque quand j'ai quelque chose en tête, je ne pense qu'à ça, je ne vis que pour ça. Par exemple, pour vous dire, c'est marrant, euh, à chaque fois que j'ai fait un film, alors quand j'ai fait un film, c'est que je l'ai écrit, je l'ai réalisé, je joue dedans. Donc ça me prend vraiment toute mon énergie. La fille avec laquelle je suis à ce moment-là veut me quitter. À chaque fois. À chaque fois que j'ai un projet, j'ai failli me séparer. Parce que je suis ailleurs. Je ne suis, suis pas un bon petit ami à ce moment-là. Je ne suis pas un bon mari. Je ne suis plus là. Je suis focus dans mon idée. Je ne vis que pour ça. Et ma seule obsession, c'est il faut que je fasse de mon mieux parce que je n'aurai pas de deuxième chance. Parce que si je rate le coche, là, bah après, ça y est, c'est fini.
1: Et ça, tu étais pareil petit. C'est-à-dire ouais. que tu te plongeais dans un projet ouais. et tu y allais à fond.
0: Oui, complètement. J'ai le besoin d'être stimulé. Je ne peux pas faire des choses parce qu'il faut les faire. Et euh, si je ne suis pas stimulé, ma vie n'a aucun intérêt.
1: Quand tu étais enfant, tu as connu une histoire un peu difficile. Tu peux me raconter
0: Pour la faire simple, il euh, y avait le chat d'Iran. Il s'est fait virer. L'Ayatollah Khomeini avait la place, il était 100 fois pire, personne n'attendait ça. Et donc, euh, ça devenait dangereux pour tous les opposants. Et donc, on est, on est parti, on a, on a fui l'Iran à la base en, en Turquie. Enfin, mes parents, avec les, leurs, les autres de leur parti, leurs camarades, sont partis en, en Turquie pour euh, aider de là-bas. Et puis, ils se sont dit au début, on va rester en Turquie quelques temps et puis retourner en Iran, tu vois, c'est le temps de, de, au moins de survivre. Et ensuite, euh, ils se sont rendus compte bah, qu'on peut pas rentrer en Iran et qu'on ne peut pas rester en Turquie non plus, à 12 dans un foyer. Donc ils se sont dit, bah, on va chacun tenter notre chance à, à l'étranger, mais on continue à bosser pour l'Iran. Donc euh, j'ai un oncle qui est parti en Allemagne, un qui est parti en Suède, un aux États-Unis, euh, et nous, on est venus en France, banlieue parisienne. D'abord, ma, ma mère et moi, on était à, à Villeurbanne, à Lyon, dans un foyer. Mon père était à Paris, il travaillait pour nous envoyer de l'argent. Ensuite, il nous a fait venir à, à Sting. Et au début, pareil, ils se disaient on va rester en France un an euh, max, et puis après on retourne là-bas. Moi, je commençais à grandir, je, je commençais à parler français, je me, je, me, je me plaisais ici, et puis eux aussi. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils mettaient beaucoup d'énergie euh, justement dans les manifestations, dans des distributions de tracts, imprimeries, aller voir les gens dans la rue pour les sensibiliser à la lutte et tout, tu vois. Mais ils voyaient que, bon, bah, c'était des, des coups d'épée dans l'eau. Donc ils ont mis toute leur empathie, leur énergie associative dans le local, essayer d'aider les gens autour d'eux. Ils ont trouvé un nouveau but, en fait.
1: Et alors, tes parents, ils te voyaient comment, enfant
0: Le problème, quand t'es un enfant qui a failli mourir plusieurs fois et qui, finalement, est en vie, et qu'en plus, t'es fils unique, et que, pour tes parents, t'es le seul repère de leur famille parce qu'ils ont tout quitté, bah, ils t'ont un peu choyé, surprotégé. Je, je, je sais que ma mère, est un truc qui met mal à l'aise souvent, en, en, les deux, trois fois où on l'a interviewé pour faire des surprises c'est sur, sur un plateau... Elle dit « Oh, c'est un enfant solaire, il souriait tout le temps ». mais C'est vrai, elle a raison. Moi, ça me met mal à l'aise, mais c'est vrai. Je souriais tout le temps et j'ai toujours fait ce que je fais sur scène, c'est-à-dire créer du lien. Quand je, sais pas, je suis dans le bus avec mon père, j'ai 4 ans, ben, je vais aller parler à toutes les personnes du bus et au bout de 10 minutes, tu vas voir qu'il va y avoir un mouvement qu'il n'y a jamais dans un bus parisien.
1: Et du coup, ça a continué à l'adolescence étais euh, celui qui était drôle avec tes amis Ils avaient quel regard sur toi, ado
0: ben, En fait, je me suis entouré très vite de gens drôles aussi. Il y a des gens qui préfèrent être euh, drôles chez les pas drôles que moins drôles chez les drôles et qui s'entourent d'une cour qui aime la flagornerie, qui aime avoir des fans qui aime les gens autour d'eux euh, qui les traitent différemment. Moi j'ai horreur de ça je déteste ça. Donc je me suis toujours entouré des, des gens les plus drôles que je connaissais et je le dis très honnêtement dans ma bande de potes, j'ai jamais été le plus drôle j'avais des vannes comme tout le monde, mais il y avait toujours un mec qui était plus drôle que moi tout le temps et tant mieux parce que ça te pousse à réfléchir et, et à, à, à aller plus loin
1: Tu as été éducateur, c'est ça, pour des Alors, élèves décrocheurs ou voilà, Le vrai titre, ce n'est pas
0: éducateur. Le vrai titre, c'est j'ai été agent de prévention et d'éducation. Il faut savoir que bah, ceux qui ont vu nous trois ou rien le savent. Mon père, il a, au niveau social, il a, il a vraiment beaucoup fait. Il a ramené la médiation et, et il lui fallait quelqu'un qui avait un, un rapport vraiment particulier avec les gamins, qui pouvait se faire respecter et pas craindre. En même temps, il voulait quelqu'un qui était bon euh, dans l'écriture, il voulait quelqu'un qui avait un sens artistique, le théâtre, la musique, etc., et moi, j'étais déjà au Comedy Club à l'époque. Et il me dit, ouais, euh, j'aimerais bien que tu viennes faire ça avec moi. Je dis, c'est gentil, mais pas du tout, en fait. <rire> ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais animateur au centre de loisirs il y a longtemps. J'avais arrêté. Je lui dis, c'est bon, euh, là, je suis focus sur mes trucs et tout. Et il me dit, vraiment, tu serais vraiment bien pour ce poste et tout. Viens voir, viens voir les gamins. Et euh, donc, j'étais passé deux heures avec les petits. Je lui avais dit, je reste deux heures. On fait une activité. Je fais une initiation théâtre avec eux. Et puis après, j'y vais. Et je suis resté quatre ans. Voilà. Donc, il avait raison.
1: Et qu'est-ce que tu trouvais là-bas avec les, les petits, justement Qu'est-ce que tu as vécu ouais. Incroyable. Tu sais,
0: mon père, il m'a toujours dit un truc. Il m'a toujours dit, tu crois que cette expérience-là, elle ne sert à rien, mais tu verras plus tard. Moi, sur scène, à cette époque-là, je ne faisais pas forcément beaucoup d'impro. Et vraiment, le fait d'être... Bah, tu vois, comme il y a une table ici, là, on avait une table pour, pour déjeuner à midi. Pour moi, le moment du déjeuner, c'était trop important. À chaque fois, à la, à la cafétéria, à midi, tu sais, les gamins, ils déjeunent en 15 minutes. Après, ils vont jouer et là, on faisait des déjeuners de deux heures. Et on parlait de tout à table. Et donc, on est à table le moment du midi. Et moi, je sais que j'ai deux heures à tenir avec eux, là. Donc, on commence à parler de tout, de rien. « Toi, pourquoi t'as été exclu Et toi, truc ?» Ça a lancé un débat. « Qu'est-ce que vous avez pensé du film d'hier soir ?» Et on parlait, on parlait. Et en fait, je me suis rendu compte que, vu que j'avais peu de temps pour les observer, pour savoir comment les aider, bah, je suis devenu très observateur avec eux. Et donc, je regardais tout, leurs mains, leur, leur façon de parler, leur voix. J'ai commencé à, à les analyser. Et sur scène le soir, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir à observer les gens. Et je demandais au régisseur chaque soir d'allumer un peu plus la lumière, en fait. Et du coup, le fait de faire de l'humour le soir, d'être humoriste, m'a permis de briser la carapace de ces petits et de faire en sorte qu'ils me fassent confiance, parce que je les, je les faisais aussi rire. Et le fait de les observer m'a aidé à devenir un meilleur humoriste, parce que bah, du coup, j'ai appris à oser regarder le public dans les yeux, sans paniquer, en leur disant ok, j'ai trois secondes pour trouver un truc marrant, mais ça va de physique, ça va nier les vêtements, ça va être... je vais trouver un truc bienveillant qui va faire rire tout le monde, et toi aussi, mais qui aura l'air un peu piquant. Et bien ça, c'est grâce à eux, en fait. Donc ça, c'est la première chose, et le vrai hommage, c'est quand je dois faire mon deuxième film et que je réfléchis à un thème pendant des semaines et des semaines, et à un moment donné, je me dis, mais oui, il faut raconter cette histoire-là, en fait, elle est incroyable. Donc, mauvaise herbe, parle de cette expérience-là, d'un mec qui a rien à faire. En tant qu'éducateur, il n'a rien à foutre là. Et pourtant, il arrive avec les gamins et, et il prend du plaisir à faire ça. Donc ça m'a servi, vraiment servi. Je pense que ça m'a plus servi qu'à eux-mêmes.
1: Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens quand tu es sur scène C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est
0: vraiment un des deux lieux où je me sens le mieux sur Terre. J'arrive jamais au théâtre avant qu'il y ait le public. Là, je suis à Paris, à l'Européen, je joue à 21h30. Je pars de chez moi à 21h10, 15. J'arrive, tout le monde est en stress de à quelle heure il va arriver et tout. J'arrive juste, j'enfile je, je, ma tenue noire et je monte sur scène. Mais c'est un bonheur, C'est vraiment, c'est une drogue.
1: Tu portais quel regard euh, sur toi Est-ce que c'est ces petits ou cette scène, ces gens qui venaient te voir au comedy Club, est-ce que c'est eux qui ont changé aussi le regard que tu avais sur toi
0: En fait, c'est marrant, hein j'essaie de ne pas avoir de regard sur moi. C'est un vrai truc. Hein. C'est-à-dire que si tu te dévalorises, tu ne vas pas avancer. Et si tu es dans l'admiration ou dans le putain, quand même, je suis quelqu'un de bien, quand même, tu vois, ou putain, je suis fort, quand même, hein, tu vois, bah, je pense que tu régresses. Et mon défaut, c'est un vrai défaut, c'est que je ne profite pas assez des choses qui m'arrivent au moment où elles m'arrivent parce que je suis tellement focus pour exceller dans ce domaine-là, ou dans, dans, dans cette prestation-là, ou dans ce projet-là, que je ne le savoure pas, et c'est plus tard que je le savoure. Donc, au moment où, où, je, où je suis avec ces gamins-là, j'ai aucun regard sur moi-même. Je me dis juste, il faut les aider, je fais de mon mieux, je sème. Peut-être ça va devenir des arbres, peut-être ça ne va rien devenir du tout, ce n'est pas de ma faute. Et je te le dis vraiment, de ces gamins-là, il y en a aujourd'hui qui vivent leurs rêves, et ce sont des réussites incroyables, alors qu'ils partaient loin... Il y en a qu'on a perdu sur le chemin, qui sont en prison ou SDF ou décédé. On en a d'autres qui ont une vie normale et, et je me sens ni responsable envers ceux qui ont réussi, genre c'est grâce à moi, ni coupable envers ceux qui ont échoué. J'ai fait de mon mieux, ça n'a pas pris. Moi, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Et cette façon d'être jamais à plus 100 ou à moins 100, mais même dans une dispute de couple, tu vois, de ne pas crier, de ne pas être dans un truc de passion, d'être toujours dans la raison... Ça me permet de mieux appréhender la vie, en fait.
1: Et la scène, ça a changé autre chose Si on se dégage de cette fonction que ton père avait trouvée pour toi, qui a duré quatre ans, est-ce que le fait d'être sur scène, ça a changé un peu ce que tu étais
0: Tu sais, si tu demandes à chacun de se présenter, il y en a, il va dire euh, « je m'appelle, tac, je suis français d'origine, tac », il va dire direct ça. L'autre, il va dire « moi, je suis le fils d'un tel ». Moi, ce qui me définit, c'est mon métier. Moi, tu me demandes qui je suis, je vais dire « Kéron, artiste », première chose direct. Avant l'origine, avant la taille, avant le poids, avant... Mais du coup,
1: tes origines, c'est pas ton identité non plus Pas du tout. T'as jamais euh, revendiqué euh, tes origines euh...
0: Ni l'Iran, ni la France. Pour moi, c'est une aberration. T'as été aléatoirement, arbitrairement mis d'un côté ou de l'autre, et t'es là... Euh, regarde, par exemple, ceux qui vont dire euh, je suis fier d'être euh, pakistanais ou je suis fier d'être indien. L'Inde et le Pakistan, c'est le même pays, il y a quelques années. Donc là, on est encore près. Mais si tu recules, tu te rends compte que tous les pays du monde, en vérité, c'est un bloc et qu'il y a des lignes qui ont été tracées arbitrairement. Il y a des gens qui se font, quand tu vois la guerre, euh, anglais, français, allemand, français, mais c'est collé, tu vois. C'est un non-sens absolu pour moi de se définir en tant que, en tant que... tu vois, les chiens, c'est des chiens. Il n'y a pas, non, moi je suis un chien de la deuxième prairie, c'est un non-sens pour moi. Donc je ne comprendrai jamais le fait d'être fier de son origine, je ne comprendrai jamais. Parce que pour moi, là, là, tu peux être fier que de choses qui te manqueraient si tu les avais plus. Par exemple, t'es fier de ton émission Bien sûr. Si tu l'avais pas, ça te manquerait. Voilà. T'es fier, je ne sais pas, moi, de, 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 de ce que tu veux, ta coupe de cheveux, peut-être tu cuisines bien, peut-être tu danses trop bien, peut-être euh, tu es fan de ciné, tu connais tous les films, peut-être es gentil, peut-être les gens autour de toi te disent, oh, elle, elle est drôle, elle. Ou vraiment, elle, elle a de l'empathie. Et si tu n'avais pas ces trucs-là, tu dirais, c'est quand même cool d'avoir ce skill sans plus. Tu vois Alors que je suis fier d'être mexicain bah c'était pas mexicain t'es quoi t'es arménien et tu vas dire oh non c'est nul d'être arménien j'aurais préféré être tu vois donc ça n'a pas de sens tout le monde a une origine donc tout le monde peut être fier de son origine donc ça s'annule pour moi on peut être fier que de choses que tout le monde n'a pas aujourd'hui mon art c'est mon identité en fait donc ça a tout changé pour moi de pouvoir en vivre parce que les gens, les gens ne le savent pas mais les artistes avant même d'en de, vivre pour eux ils sont artistes mais c'est frustrant parce que tu peux pas dire que je suis artiste que tu dis, tu vois, que ce soit de la musique, du cinéma, parce que tu dis, mais moi, je, je suis artiste. On dit, ouais, mais est-ce que tu as envie de ça, des fiches de paye qui le prouvent Et tu dis, non. Donc, tu n'es pas artiste. Tu rêves, tu es en voie d'eux, peut-être que, tu vois, mais tu n'es pas artiste. Donc, le fait d'avoir des fiches de paye qui disent, maintenant, c'est mon métier, bah, c'est ton identité, c'est trop important.
1: Est-ce que pour toi, c'est important de plaire aux autres Non. Oh, c'est un nom bien définitif. Non, là.
0: parce que ça conditionne toute ta vie ensuite. Parce que si tu commences à faire des choses pour plaire aux autres, tu n'es plus dans ta vérité, tu n'es plus toi. Et sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un d'autre en fait. Et l'image que les gens ont de toi n'est pas ce que tu es réellement. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que les gens sont déçus, parce que les gens ont des, ont des attentes. Et parce que, tu as remarqué, quelqu'un qui n'ouvre jamais la porte, le jour où il ouvre la porte, on dit « Ah mais il est trop gentil lui, qu'est-ce qui se passe ?» Quelqu'un qui ouvre la porte tous les jours, le jour où il ne va pas ouvrir la porte Tiens mais euh... Ah ouais, t'as changé, toi Tous les jours, t'as ouvert la porte T'es pas content, déjà Tu vois Et du coup, non, le, le plus important, c'est pas de plaire aux autres, c'est de trouver des gens qui sont dans la même énergie que toi. Et pour les trouver, il faut être soi-même.
1: Aujourd'hui, tu poses quel regard sur
0: toi Sincèrement, je suis arrivé, j'ai fait tout ce qui était possible de faire, tout ce que j'avais envie de faire dans ma première vie. Dans, dans ma vie personnelle, enfin, en tant qu'individu, tu vois, je me sens plus qu'accompli, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et là, je suis à un stade où genre, je me dis euh, « bon écoute, ce que tu vis, c'est cool, c'est trop bien, c'est magnifique. Euh, ça fait plus d'une décennie que, que, je, que je me lève chaque matin en faisant ce que j'aime. C'est un luxe incroyable. Et je me dis juste « j'aimerais bien entrer dans ma deuxième vie, c'est-à-dire euh, une vie de famille. J'aimerais bien avoir des enfants et m'en occuper.
1: » Tu vois ça en plusieurs vies, du coup Pas la même vie avec un... une évolution, on va ouais, dire Ouais, je pense ça que ça change, veux... mmh. ça change
0: tout. Ça change tout. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire pour moi, mais que je sais que j'adorerais faire si j'ai des enfants.
1: Donc pour les autres
0: Ouais. Par exemple, les vacances, c'est ma hantise. Ah bon pff, Je déteste ça. Parce que j'aime tellement ma vie au quotidien. Et en fait, t'arrives en vacances et moi j'ai envie de jouer au Five. Et tous les potes du Five, ils partent tous en vacances avec leur famille. Je suis dégoûté. Et puis il n'y a plus de joueurs. Et, euh, et j'ai envie de faire mes spectacles. Et en... L'été, c'est moins évident de jouer parce que bon, les gens ne sont pas là non plus. Et c'est chiant, en fait, tu vois Moi, j'aime bien ma vie à l'année, en fait. Et je m'ennuie vite, comme je t'ai dit. Donc, en vacances, je m'ennuie. Je n'aime pas rien faire. Et je sais que si j'ai des enfants, ça va être un kiff de les emmener nager, de les emmener se promener, euh, cueillir des, 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 des pommes de pain. Et euh, ça, c'est un kiff. Mais je ne vais pas le faire tout seul. Je ne vais pas aller marcher, euh, faire des randonnées euh, tout seul avec euh, des Birkenstock. Je me suis vraiment occupé de moi toute ma vie. Je suis ce qu'on appelle... Euh, alors, on a une, on a une divergence euh, sur la définition de ce mot... Mais je pense que pour le commun des mortels, je suis égoïste. Mais pour moi, moi ma définition, elle est intéressante. Ce n'est pas la mienne. C'est une sensation que j'aime beaucoup qui dit que l'égoïste, c'est celui qui veut imposer aux autres comment vivre. D'accord Alors que moi, je n'impose rien à personne. Mais moi, je sais comment je veux vivre. Il ne faut pas qu'on m'impose. Ça veut dire que si on est huit autour de la table et que tout le monde dit ce soir, on va faire ça. Et que moi, je dis « moi, je n'ai pas envie ». Moi, je vais juste dire, moi, je n'ai pas envie, donc de... moi, je vais faire ça de mon côté, mais vous faites votre truc. Sauf que comme les gens, en général, il y a toujours des qui vont dire, non, bah c'est bon, vas-y, on va faire comme toi, tu veux. Et au final, ça a passé pour Kéron, le mec qui a guidé tout le groupe pour faire son délire d'égoïste. Toute ma vie, j'ai vécu en faisant ce que j'avais envie de faire et en n'imposant rien aux gens. Je sais que chacun fasse ce qu'il veut, mais laissez-moi tranquille. Et donc, du coup, je n'ai pas de notion de sacrifice en moi. Je, suis très, je fais ce que j'ai envie de faire. en fait. Je vais où je vais, je mange ce que je veux, je, je me déplace d'où je veux, quand je veux et je n'arrive pas à, à être dans la contrainte.
1: T'es un épicurien
0: Alors, Il y a plein de mots. Ils vont dire « c'est un fils unique »,« c'est un épicurien »,« c'est un gros égoïste »,« il pense qu'à sa gueule il... »,« oh, il est gentil »,« il est sincère tu vois ». Tu dis ce que tu veux, mais la finalité c'est la même. Mais je sais que si j'ai des enfants, je serai dans une envie de transmission, même des trucs que je pas envie de faire ça peut développer chez eux une envie tu vois moi je suis pas travaux manuels une seule seconde mais j'ai hâte de mettre à la poterie pour moi il faut tout montrer aux enfants parce que tu sais pas il y a peut-être le, le plus grand créateur de plaintes de toute l'île de France dans ta maison tu le sais pas peut-être a un, as un enfant qui sera super doux en mosaïque donc euh, il, faut, il faut tout lui montrer donc j'ai hâte de faire ces choses là même si moi là-bas je les aime pas
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à des gens qui ont vraiment envie d'être un peu égoïste ou épicurien ou comme on veut, en tout cas, de vivre un peu comme toi
0: En fait, j'ai longtemps pas été moi. J'ai longtemps pas été moi, mais je me rendais pas compte. Comme plein de gens, euh, je suivais le, ce que me disaient mes parents, ce que me disait l'école, ce que me disait la société, ce que me disait la famille, ce que me disait l'État. Et en fait, un jour, j'ai commencé à noter des phrases... Et il y a cinq phrases que j'applique depuis, et c'est en les appliquant que j'ai compris qui j'étais. Première phrase, c'est de ne pas avoir d'attente. D'accord Deuxième phrase, on y vient, c'est de trouver un intérêt dans tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Et si j'arrive à trouver un intérêt pour moi, alors je le fais. L'intérêt, il peut être sentimental, c'est quand même, cette personne, elle a fait plein de trucs pour toi. Tu peux une fois lui faire plaisir, et son plaisir va te faire plaisir. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être financier, ça peut être carriériste, ça peut être ce que tu veux, mais il faut que tu aies un intérêt. Le but de cet intérêt, il permet que si l'autre, si tu juges qu'il se comporte mal avec toi, ultérieurement à ce service que tu l'as rendu, eh ben, tu ne peux pas te dire et dire que moi j'ai fait ça pour toi. Tu, tu, tu l'as banni cette phrase, parce que c'est pour toi-même que tu l'as fait. Et ça évite tellement d'embrouilles. Ensuite, il y a euh, ne pas supposer toujours poser des questions. Ne pas prendre les choses pour soi. Et le cinquième, c'est le seul qui est de moi. C'est le concept de défaut n'existe pas. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité, en fait. Ça dépend juste d'où tu es, avec qui tu es. Mais le défaut de l'un, il sera la qualité de l'autre. Une fille qui se prépare beaucoup pour sortir, qui se maquille, qui met du temps, qui s'apprête, etc. et qui arrive en retard. Toujours elle te met des retards dans la, dans la face, tout le temps, tout le temps. Eh bien, toi, tu vas dire qu'elle n'est pas ponctuelle et que c'est un manque de respect. Mais peut-être que son prochain gars, il sera comme elle et lui aussi, il veut s'apprêter et sortir et mettre les derniers trucs. Et donc, ils vont, ils vont bien aller ensemble. Et ils ne seront pas ponctuels à deux. Mais lui, ça va lui aller. Et il ne va pas dire qu'elle n'est pas ponctuelle. Il va dire, ma femme, elle est élégante. Euh, lui, c'est un radin. À chaque fois, un truc, on sort. Il n'aime bah, il 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 aime pas faire ça. Il n'aime pas le resto. Il aime pas... C'est un crevard. Mais peut-être que pour une autre fille, ce serait un mec économe. Elle sera contente de dire « Ah putain, nous, nous, savons va, on dépense pas l'argent en bêtement, nous, on garde notre argent et à la fin de l'année, on fait des vacances, on fait des trucs qu'on aime, tu vois ?» Et en fait, chaque défaut pour l'un est une qualité pour l'autre. Et moi, en suivant ces cinq règles, j'ai compris enfin qui j'étais.
1: Cet épisode de Regard accueillait Kairon. Il est sur scène tous les jeudis, les vendredis et les samedis à l'Européen pour son spectacle Dragon jusqu'en 2024. Regard est un podcast blissime produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix. La production est supervisée par Kenza Elal Hock et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau regard avec Imani. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets Bissim.